0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们要给大家说这位歌手啊，应该说是这个类型里边的一个代表。这个人的名字叫孟庭苇，他是什么类型呢？上个世纪的八十年代末和九十年代初，在台湾呢推出了一批歌手，有一个统一称号叫“军中情人”，就部队里边的人呢，哎，一想这个歌手，大众情人。他们有个共同特点，都是长发、齐刘海长得清丽脱俗，一看着就离这个老百姓有点距离，好像是天上不食人间烟火的仙子。孟庭苇当时就是这里边最火的一个歌手，而他火到什么程度呢？他唱片的销量是当时台湾歌坛唯一能匹敌四大天王的。他当时能达到这个高度，可是我们经常说呀，这个人要定型了以后。成也由他，败也由他。孟庭苇被定型成不食人间烟火的仙子，成功在这上，失败也在这上。后来呢，由于他这个形象被定型了，他跌入了事业的谷底。当然，后来他又开始重新复出。那个时候呢，他已经嫁人了，也有孩子。了，咱们今天就给大伙讲讲孟庭苇是怎样由一个不食人间烟火的仙子来到凡间的。远远她嗓音优美纯净，被称为“月亮公主”。她是歌坛上的常
1: 青树，被称为中国玉女歌手掌门人。她
0: 演绎经典无数，成为一代人的记忆。然而是什么让她在歌唱事业巅峰之时，毅然决然地退出了演艺圈？又是谁让他在看透红尘、遁入佛门之时，选择结婚生子？本期老梁故事会为您讲述坠入凡间的仙子孟庭苇。那么，孟庭苇一开始唱歌的时候呢，没出名。他第一张专辑、第二张专辑都推出来了，市场上反响也不大。可是到九十年代初，第三张专辑推出来，他火了。因为这个专辑里头呢，有首主打歌，叫《你看你看月亮的脸》。这歌当时啊，我们那个时候是大学刚毕业，一听这个歌，感觉非常的清切，而且就觉得这个歌是此曲只应天上有人间能得几回
1: 闻。远远是到了离别的秋天。
0: 这个歌受到了大家的热捧，好多人都会唱，而且这个歌当时在这个台湾地区卖了大概有将近五十万张的销量，在整个亚洲地区卖了大概五百万张，这是创造了当时记录。后来就是张学友和周杰伦的唱片在亚洲范围内打破了这个记录，女歌手里还没有超过这个呢。所以你看，孟庭苇当时这个单张唱片的影响力，也正是这一个歌呢。让我们认识了孟庭苇，啊，就是那种清丽脱俗的邻家女孩形象，显得那么温柔可亲。可是你总跟她有距离感，他不像是咱们身边活蹦乱跳的人，倒有点清丽脱俗的过火了。可是这个形象，当你跟他有一定距离的时候，你会特别向往。我们当时几乎所有的我的同龄人对孟庭苇都有一种好感。你看咱们熟悉的人，那个主持《艺术人生》的朱军。长得黑不出溜秋的，哎，那朱军，当年在这个兰州说相声时候，朱军的偶像就孟庭苇，就特别喜欢听孟庭苇的歌，甚至我哪天是不是给孟庭苇写封信呢？甚至心里想，我这娶媳妇娶这样的，我就心满意足了。就当时有一批人喜欢孟庭苇，是因为你看你看《月亮的脸》这首歌，那么这一下火了，他所在的唱片公司一看，趁热打铁吧。这说明给你定位到清丽脱俗的不食人间烟火的仙女，这说明定位对了。接着给他推第四张专辑，这第四张专辑呢，这歌大家也很熟悉，《冬季到台北来看雨》，因为是简单的一首歌，跟当地旅游业都挂钩。说这个专辑夏天推出来的，怎么约冬季到台北来看雨呢？哎，这就是人家营销的巧妙之处。我给你定好了，冬季到台北来看雨，我这时候是夏天。等到冬天，你准备准备，带着钱来吧。这个专辑发行的那一年冬天，真就有不少亚洲各地的人到台北来看雨来了，还把当地旅游业给刺激起来了。所有人就觉得这个事儿是个很浪漫的事儿，所以你看孟庭苇还把当地的旅游业给推动了。那么这两张专辑推出之后呢，孟庭苇的形象就完全定格了。公司就跟他说：“你可别谈恋爱，你可别传出什么绯闻啊，你就是那个。”高高在上的仙女形象，说那个时候怎么之前孟庭苇就不是这个形象吗？怎么第一张、第二张专辑就没火了，三四张才火了呢？因为那个时候九十年代初正赶上，就是海峡呀、啊，两岸包括香港、澳门都流行这种风格的。大家可能还记得那时候香港有个周慧敏，玉女派掌门；大陆这边有李玲玉，甜妹子；台湾那头有孟庭苇。正好这个时候大家都喜欢那种清新脱俗的，哎，这样的女孩，所以借这个机会，孟庭苇火得一塌糊涂。公司一看，接着推推第五张专辑，第五张专辑名叫《谁的眼泪在飞》。咱们可能有不少朋友也知道，《谁的眼泪在飞》是不是流行？当时这个专辑啊，咱们说制作水准没有前两个专辑好，为什么？里头不光是他自己的歌，也有翻唱别人的歌。说：“为什么这个专辑制作水准下降还出呢？公司不管他，一看你火的时候，赶紧借这机会挣钱。其实这就存在一个对艺人过度开发的问题，因为公司想我用你就用几年，我得把你身上的油水榨干净。可是这个过度开发有个不好处，就是把孟庭苇的形象进一步早死了。他就是这类型的，你想翻身都难。但是也确实，这种形象呢，能够打动更多的歌迷。”那么当时中国大陆这块也意识到孟庭苇火到这个程度，于是一九九五年春节联欢晚会请孟庭苇。一开始请孟庭苇，孟庭苇没当回事说这这无所谓的，这不就是普通个晚会吗？他那时候还不知道春晚全国十亿人，大年三十吃着饺子看春晚，他不知道这东西影响力这么大。后来有人跟他说：“你知道吗？香港就请刘德华，台湾就请你。”你看，你俩腕儿是一样的。孟庭苇这时候都没感觉到，到了中央电视台这儿呢，唱了一首歌，这歌大家也很熟悉，《风中有朵雨做的云》。完了，孟庭苇不知道自个儿火成啥样，因为九五年是他头一次来大陆，结果九五年、九六年两年，他在中国大陆开演唱会，他才发现自个儿火成这样，走哪儿都有人认识，也到四川呢。到东北，你看从西南到东北，人全认识啊！孟庭苇这才意识到，原来我火成这样，才知道春晚的魔力到底在哪儿。你看现在为什么那么多人削尖脑袋要钻到春晚里头去？那确实对于一个歌手火来讲，起了非常大的作用。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么孟庭苇唱歌给自己定型成这个形象，前面我说了，公司告诉他，你可别谈恋爱。孟庭苇偏偏还真是个乖乖女，你说什么我干什么。孟庭苇从出道一直到最后这个呃，二零零零年前后这十多年前没谈过一次恋爱。这说实在，你要跟电视机前很多女孩说这，她都不信。那么长时间没谈过一回恋爱，孟庭苇就这么守规矩，天天宅到家里看看书听听音乐，说那也不对呀、啊。她的歌曲里头好多都是情啊爱啊什么的。如果他没谈过恋爱，他怎么演绎、怎么唱这些歌曲呢？不难。孟庭苇是琼瑶迷。小时候读琼瑶书，看着能哭稀里哗啦的，经常把自己想象成里边啊琼瑶书里的女主人公。那时候有句话嘛，叫“男金庸，女琼瑶，不男不女看三毛。”哎，女孩那时候都看这个琼瑶的书，所以孟庭苇就想象那种在云端上的爱情，飘在天上的不食人间烟火的爱情。所以你看他后来唱的歌，没有情人的情人节，情人节快乐快乐情人节，他所谓那种想象，都完全是属于自己虚拟的体会。那么把自己当成不食人间烟火的仙女没有问题，你可以火，可以挣钱，可以暂时的不谈恋爱。但是当环境发生变化的时候，你这个路子走不通的时候，孟庭苇的问题就出现了。天底下没有总火的艺人。如果艺人想一直火下去，就得像刘德华那样不断地变换自己，适应环境。说遇孟庭苇遇到什么新环境了呢？台湾后来开禁了，原来只有三家电视台，后来规定民营团体也可以办电视台。结果这电视台雨后春笋的冒出来了，电视台一多，节目就要竞争，给艺人就会带来很丰厚的收入。这个收入却要求艺人要做大幅度的改变。什么改变呢？当时台湾很多电视台，现在都是你们看《康熙来了》什么这些节目。要求艺人上这些节目做宣传，这节目为了收视率呢，是挖八卦、弄隐私，要求艺人改变自己形象，呃，做一些恶搞的、滑稽的、扭曲的，啊、呃，这种事其实现在咱们看电视台节目也常有的事儿。那会儿公司就要求孟庭苇，你呀、啊、得到哪哪个节目去，你到哪哪配合一下宣传嘛。孟庭苇非常不愿意参加这节目，她都端着惯了，我这是玉女吗？我不能干这个。结果到电视台，人家不管你呢，跟你忙死了。开玩笑，孟庭苇很不适应。后来想，算了，我就当是我幼儿园小朋友，老师说干什么干什么吧。但有一次他受不了了，由于孟庭苇的嗓音呢，非常像台湾早期驻唱歌手的杰出代表潘越云。电视台说这样，让你模仿潘越云，这倒没问题。咱们现在哪个歌手说模仿另一个歌手也不丢人，潘越云还大腕<咳>模仿哪个歌呢？罗大佑的《野百合也有春天》。仿佛如同一场梦，我们如此短暂的相逢。让他模仿这歌、个。模仿归模仿，孟庭苇也同意。说这个歌我也喜欢，我爱听潘粤云唱那个。可是电视台要求你得按潘粤云录的来。潘粤云涂大红嘴唇你也涂一个啊！涂好了，这也行。潘粤云穿什么裙子你也穿一个。潘粤云有些比较怪的动作你也来。一个。结果这一百布孟庭苇，孟庭苇在化妆间对着镜子模仿潘，哎呦，怎么这么恶心呢？受不了。要说这个人呢，他要一般的人，可能大大方方说了，这节目对不起，我不录了。孟庭苇就这么种性格的人，一看这么摆了，我不敢录了，我害怕了，顺后门跑了，没告诉第二的，那边儿第二的机位各方面全架好了，观众热场子，今天孟庭苇来啊，有什么什么。录到他这环节了，后边编导催场去，一推化妆间门人没了，再打电话回家了。你说这把电视台气的，我这节目直播了，你这可倒好，你给我开天窗，这我受得了吗？电视台一来气，封杀孟庭苇，今后你别想在我这播任何东西，而且捎带你公司那些歌手我都封杀，因为太不配合了，艺人哪有这么不敬业的？后来孟庭苇也意识到问题严重性。登门道歉也没好使，所以受了这个打击，孟庭苇有点心灰意冷。一看自己也不适合这个演艺圈了，自个儿这端着这形象，不能打滚放泼的，放不开了，算了。孟庭苇回到家里头，说他能待住吗？也确实待不住，天天看看书，听听音乐，再没有这些录歌的事儿了。结果孟庭苇在家里一点点认命天子，这个人名叫张志鹏。两千零三年和孟庭苇见面，俩人已经十三年没见了。是孟庭苇的高中同学。这个张志鹏在高中时候就很引人注目，是个什么人物呢？能文能武，学习挺好，文章写得好，唱歌也不错，还能打球，而且能打群架。咱们从高中时代过来嘛，这女孩往往就喜欢这样男孩。那时候孟庭苇对这张志鹏就很有好感。两千零三年，张志鹏经过打拼，开了一家幼教公司。办年会的时候，他想请个明星来主持的。这咱同学里谁名气大？孟庭苇啊，忘了。哎，他通过同学请孟庭苇来。孟庭苇记着这个人，就来了。一来，这不俩人就算十三年没见，熟悉了吗？一熟悉以后，这张志鹏对孟庭苇展开疯狂的爱情故事。经常来台北，来台北干嘛呢？给孟庭苇打电话，老同学，对不起呀、啊。我钱包让人偷了，都没钱吃饭了。你怎么得请我吃顿饭呢？你看这招很好使。你要直接约着他，不见得出来。孟庭苇一想，那老同学来了，我请吧，请吃饭。一来二去，俩人越混越熟。后来这孟庭苇就喜欢上了张志鹏，两个人在这个两千零五年前后还去结婚了。结婚之后，很快还有了孩子了。这一下对孟庭苇的改变是脱胎换骨似的。为什么呢？有了家了，有了爱人了。他的心灵有寄托了，甚至为这个破了戒，生了孩子，他开始喝荤汤，就猪骨头汤。为啥不喝猪骨头汤？是奶水不够。你看孟庭苇这时候开始完成了一次彻头彻尾的转化。所谓不食人间烟火已经是过去式了，回到了凡间，开始按照凡间人的生活方式享受自己的家庭生活。所以，两千零六年的时候，孟庭苇复出，啊，出了这个一盘专辑叫《幸福感》。你听这名儿，二零一二年又出了一盘专辑，叫《太阳出来了》。根据原先那个《风中有朵雨做的云》，冬季到台北来看雨，又刮风又下雨，这会儿风也停了，雨也散了，哎，改成太阳出来了。所以我们也由衷的感到高兴，一个不食人间烟火的仙女，仿佛在广寒宫当中感受人生的寂寞，又回到了凡间，得到了普通人扎扎实实的幸福感。难道我们不该为孟庭苇高兴吗？好，最后咱们再一起欣赏一下孟庭苇那首红遍大陆的歌《羞答答的玫瑰静悄
1: 悄地开》。
0: 感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。